Tak tohle jsem opravdu nečekal. Nazdar bombaři, já si myslím, že kdyby pan mistr včera ještě mohl sledovat to, co se dělo na ledě se švýcarskem, tak by pronesl přesně tohle, přesně tak, jak to vždycky říkával, a zatím to sedí i na mistrovství světa v hokeji. Nejhorší start do šampionátu za posledních 30 let, nejhorší výsledek se švýcarskem od roku 2013 ze Stockholmu. Tehdy švýcaři brali stříbro a my jsme skončili ve čtvrtfinále, když jsme znova narazili na Švýcarsko a prohráli jsme 1-2. Ale historie se snad tentokrát opakovat nebude. Nesmí. Vítejte při poslechu podcastu Bomby Ktyči. Při dalším speciálu ku příležitosti mistrovství světa s Richardem a Kubou. Kubo zdar, tak co? Jaký máš pocity a jak jsi vlastně užil expertování ve studiu na e-sportu? Richard zdar. Hele, asi bychom měli posluchačům říct, že nahráváme právě v jednu hodinu ráno, teďka po zápase, protože uh, ty, jsi taky ně, ty jsi taky něco měl, ne? Ty jsi taky přijel pozdě domů. Já jsem měl VRCčka, komentování mistrovství světa v Rally. No a já jsem uh, komentoval ten zápas v, ve studiu na, na e-sportu, což musím ti říct, byl takový, takový hybrid mezi podcastem a mezi televizním vysíláním. Jo, byli jsme tam samozřejmě jako ve studiu, že jo, ale bylo taky jako uvolněnější, když jsme si povídali o přesnávce prostě těch 15 minut, a s Pavlem Bartou z e-sportu a s Tomášem Zetkem z, z Outučka, který to moderoval. Takže jo, bylo to, bylo to příjemný. Samozřejmě ten zápas nebyl úplně pozitivní, ale k tomu se asi za chvilku dostaneme. Určitě se k tomu dostaneme. Hned teď teda. I když to dělám nerad, tak to ještě jednou zrekapituluju. Na začátku to ještě nevypadalo tak nějak jako úplně špatně, protože z přesilovky se trefil Filip Chytil po asistencích Kováře a Vrány, ale potom padly čtyři branky do naší sítě. Ještě v první třetině vyrovnával Gregory Hoffman, mistr švýcarský nejvyšší soutěže a spoluhráč Honzi Kováře z Cugu. No, na začátku druhého dějství se prosadil v početní výhodě žralok Timo Mayer a na 3-1 zvyšoval Tristan Šervis Bernu. A Šimona Hrubce v brance střídá Romanville. Dostáváme ale další gol od Mayera, zrovna a znova v našem oslabení. Jirka Smejkal sice tečí usměrňuje chytilovou ránu za záda Leonarda Genoniho, nicméně poslední tečkou je další branka z přesilovky od Hoffmana a konečný skóre 2-5 z našeho pohledu. Když to schrnu, nedisciplinovanost, nabídli jsme Švýcarsku 7 přesilovek a oni 4 z nich využili, dvakrát nedovolený bránění, držení, krosček, vysoká hůl, některý fauly jsme si prostě mohli odpustit, Tři góly padly po rychlé přihrávce přes osu hřiště, což by se nemělo stávat. A třetí branka, ta vzešla ze samotného úniku Šervyho, kdy Dominik Kubalík v pásmu soupeře ve chvíli, kde se švýcaři rozjížděli, tak on vlastně najel do pásma napadat a nechal vzadu Libora Šuláka samotného na modrý čáře, který už se prostě nestihnul vrátit. Asi klíčový okamžik utkání, kdy šli švýcaři do dvoubrankového vedení. Tak začněme třeba tady. Kubo, je jasný, že Kubalda není obránce, ale ve chvíli, kdy stojíš na ose hřiště, na modrý čáře, soupeři na kotouči a rozjíždí se dopředu, tak je automatický, že si hlídáš nejbližšího hráče a máš začít souvat? Protože pořád se opakuje, že bychom měli mít sebevědomí a že bychom měli napadat. Dobře, asi to překombinovávám, ale snažím se na to prostě koukat ze všech možných pohledů. Tak samozřejmě ta situace nebyla od Kubaldy správně vyhodnocená tam On byl na pozici obránce a myslím, že tam byl Libor Hayek na té pásmu a 
Kubalda místo toho, aby tu situaci odsouval, tak chtěl být aktivní, špatně to vyhodnotil a v podstatě opustil svoje místo, šel napadat hráče na puku, ale byl hodně daleko a vlastně ten hráč dokázal včas přečíst tu situaci a nakonec poslal do toho breaku hráče, který byl přesně na místě, kde jinak měl stát Kubalda. To byla v podstatě neškodná situace 2 na 2 a takhle z toho byl samostatný nájezd, který samozřejmě trochu ze štěstím potom švýcaři proměnili, protože Libor Šulák jako zabránil tomu hráči s faulem vlastně. On, se, on podle mě chtěl dělat klíčku do backendu, ta se mu díky tomu faulu Libora Šuláka nepovedla a nakonec to tak jako dloubnul nad rameno Šimona Hrubce. No. Takže jo, a jako tohle to byl asi hodně důležitý moment utkání. Já si myslím ještě, že co bylo strašně důležité, je to, že nebo pro Švýcary vlastně a blbý pro nás, že Švýcaři dokázali strašně brzo, nebo že dokázali dokonce té první třetiny odpovědět na ten vedoucí gol. Jo, tam, kdyby jsme šli do šatny za stavu 1-0, tak, um, tak si myslím, že ten zápas mohl dopadnout úplně jinak, ale Švýcaři krátce po tom, co jsme dali vedoucí gol, tak vyrovnali a, a pak samozřejmě ty dva goly ve druhé třetině a uh, především tady ten na 3-1, když ty Švýcaři odskočili na rozdíl dvou gólů, tak uh, uh, hodně nastavili ten ráz zápasu pro, pro, zbytek, mm. pro zbytek toho. No, před zápasem se docela spekulovalo, jestli je správný nechat Šimona Hrubce i na druhý zápas po utkání s Ruskem v Brance, protože máme vyrovnanou dvojici, ale nakonec dostal příležitost vlastně i Roman Vil, trošku nechtě, nechtěně, ale je potřeba si přiznat, že za to ani jeden z nich nemůže. Je to pro ně asi docela těžká situace na začátku. Verichard jako nemůže, no. jako, když, se, když vidíš ty góly, ať proti Rusům, tak proti teďka těm Švýcarům, tak asi tam není žádný gol, který by si vyloženě řekl, ty sakra, to měl ten golman chytat. Ale prostě já nevím, teďka třeba ty Šimonovo procenta prostě, jo. tak proti Rusům to bylo asi 85%, teď to je někde v 70, jo. Dneska. A, a Prostě ty potřebuješ, aby ten Goman chytil něco navíc. Jo. A ze všech těch vlastně gólů, když se na ně podívám, který Šimon dostal, tak si myslím, že mohl chytit ten v té poslední minutě proti Rusku. Jo, ten hráč šel v chůzi, vlastně z pravé strany z pohledu Gomana, hokejku měl ze hřiště a trefil to přesně křížem na lapačku na hrudový kejře. Jo. Což si myslím, že by brankaři měli chytat. Um, Jo, takže jako ano, není tam žádný vyloženě špatný gol, ale prostě potřebuješ od toho brankáře, aby chytil něco, aby chytil něco navíc. No, teď je samozřejmě věc další a to je nějaká organizace obrany, která to, to jsou takové faktory se dají dobře nastavit v klubu. Jo, dlouhodobě pracuješ s jedním a se stejnými hráčem a oni ví, co po nich chceš, v podstatě upravuješ už potom jenom malý niance, ale ve chvíli, kdy prostě ti Sedí se jeden národní mužstvo a i když, že já už teďka vlastně nevím, kolik hráčů, třeba kolik obránců prošlo tím kempem úplně od začátku. Tam je podle mě snad jenom Andrej Šuster, ne? No, podle mě jako moc jich tam není, že jo? No, a, takže tam nastavovat nějaký prostě systém není úplně jednoduchý a jako ukázalo se to hlavně dneska v těch oslabeních, protože jsme dostali tři naprosto identický góly. A jako, já fakt ne, jako nechci být za každou cenu negativní, jo, protože prostě to, ano, ono to k tomu sice svádí, ale prostě, když se, podíve, když se na to podíváš, Richarde, tak hráči NHL byli u čtyř gólů z pěti. Jo, dali, že jo, Filip chytil dal dneska gól, na Jirkovi Smejkalovi nahrál, Filip chytil, včera dali gola Kubalda, a Kuba Vrána, 
to máš čtyři, hráči z NHL a pak dal Kuba Fleck. To je jediný gol, u kterého nebyl hráč NHL. A když se podíváš na švýcarskou soupisku, tak to je v podstatě, 90, to je v podstatě výběr švýcarské ligy. Tam jsou, to je doplněný o čtyři hráče NHL a dokážeš si představit na druhou, nebo to bylo opačně, Richarda, kdyby u nás, i když, i když to v našem mužstvu je hodně hráčů z české extraligy, tak dokážeš si představit, že to mužstvo by bylo složen takhle z české, jako z naší domácí ligy, stejně jako to mají švýcaři. A když, a když to, a když to, cože? No, tak... To je asi jasná odpověď. No. No, a když to dneska vidíš, prostě, tak, uh, tak prostě ty hráči z České strategie mají, mají problém se tam prosadit. A to není ani tolik o těch hráčích, to je prostě o tomto, problém tady, tady, tady ten šampionát nastavuje prostě zrcadlo České extralize, jestli fakt jako je kvalitní nebo není. A uh, musím teda říct, že asi jako dva hráči, který vlastně uh, nesou měřítko, tak jsou Kuba Flek a Matěj Blimel. Jo, protože Kuba Flek samozřejmě se mu určitě hodně pomohl ten první gol, který dal hned na začátku prvního zápasu a on je vidět tím svým bruslením dobrým. Matěj Blimel dneska zase do toho zápasu vstupoval z pozice 13. útočníka a když se náhle dostal, tak taky byl cítit. Jo, taky měl dobře, on těží z toho svého dobrého bruslení a já bych zkusil do těch dalších zápasů těmhle klukům dát trochu větší roli. Matěj Blimel už tu poslední třetinu dohrával v první lině. Já bych posunul i Kubu Fleka, ač to docela vypadá, že to funguje, ta lina s Adamem Muselem a Jirkou Smejkalem, že si plní to, co jako by si měli plnit, tak prostě bych využil toho, že ten Kuba Flek vypadá docela sebevědomě a posunul bych ho vejš. U Matěje Blimela je to zase ten aspekt, že je mladý, asi nebude úplně cítit na sobě tu tíhu, uh, tu tíhu odpovědnosti za výsledky mužstva, takže možná bych toho, že třeba bude v hlavě trochu uvolněnější než třeba ty ostatní hráči, kteří uh, cítí odpovědnost, tak bych toho využil a dal mu trochu víc prostoru. Je dobře, že teďka hrajeme proti, proti Bělorusku, který by měl být papírově slabší, samozřejmě je to dobře za předpokladu, že ten zápas vyhrajeme, že prostě nějaký hráči si dají gola, Spadne to, z nich, spadne to z nich psychicky, že nebudou se, nebudou se babrat v hlavě s tím, jestli dají nebo nedají toho gola a, a můžou jít v úplně jiném rozpoložení potom na ty švédy. No, ale to samozřejmě, zase se musíme, nesmíme zapomenout to, že prostě ty Bělorusové taky nejsou žádné nazdárkové, je tam hromada hráčů z KHL a taky to není určitě jako garantovaný vítězství pro nás, no. No a podle předpokladů se teda dostala na let čistě extraligová formace. Matěj Stránský, Michal Špaček a Radan Lenc, tak jak se ti líbili tyhle kluci? Tak samozřejmě Radan Lenc je hodně ovlivněný tím, že byl dvakrát vyloučený a dostali jsme dvakrát gól a to je strašně těžký, už vůbec to první vyloučení je strašně těžký pro něj psychicky, pak si myslím, že ten zápas se nedohrával, takže ten start asi první na mistrovství si představoval jinak. Myslím si, že to bude stát místo v sestavě na další zápasy. No a samozřejmě jako Matěj Stránský, Michal Špaček asi jako žádný extra dobrý dojem nezanechali, no, co si bym, ale to už, ale to není vložně jenom o nich, to je samozřejmě i jako, té o celém můstvu prostě, no, se trochu jako svezli s tím můstvem, no. Zmiňoval si André Šustra s Matějem Blimelem. Znáco <laughs> za kučka. Po druhý, no. Tak ty byly teda dopsaný na soupisku, skoro jako kdyby tě normálně slyšeli vocať, z Plzně až do Rigy, 
Zase samozřejmě dělám srandu, ale jako pár vtipků tam kolem toho padlo, že to řekneš a pak se to stane. Jo, tak my, 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 myslím, si, že, myslím si, že Matěj Blimel přines takový ten svěží vítr. Uh, Andrej se tak nějak jako s, podle mě sve s tím uh, se zbytkem můžstva prostě. Jo, asi bychom neřekli, že hrá nějak výborně. Uh, jo, tam jeden jako kýs v rozehrávce, ale prostě to je věc, která se stane. Uh, myslím si, že si tak nějak odvede ten svůj standard. Uh, samozřejmě tak je, tak je není úplně jednoduchý do toho turné vkročit. Byly tam prostě velké očekávání, nebo On od sebe měl samozřejmě určitě velké očekávání, chtěl dokázat všem, že patřil do toho musel od začátku, ale uh, tam je, pro, ta, pro ty hráče, kteří nastupují později do toho turnaje, je samozřejmě strašně těžký. Je strašně těžký se nesvést s tím zbytkem ústva. No a to třeba Matěj Blimelovi se to povedlo, podle mě, ten z toho byl cítit takový svěží dech. Uh, André si cítil, že možná byl trochu byl trochu uh, prostě ovlivněný tím, že se to asi hodně debatovalo, to jestli má hrát nebo nemá hrát, taky to není pro toho hráče jednoduchý. A uh, to je v podstatě asi to samé, co prostě Matěj Stránský, Michal Špaček, no, nebo prostě se svést s tím zbytkem bůžstva. No hele, a ty tvoje polipky smrti, jo. Já nevím, jako jo, to, není to první mistrovství, který je ve skupině takový nějaký celý divný, že kromě toho našeho zápasu se Švýcarama teda, tak Švédové prohráli s Dánama 3-4, Kazachstán si poradil s Lotyšskem 3-2, který zase předtím porazili Kanadu 2-0, Lotyšsko Kanada 2-0, prostě mistrovství světa, no. No a tím to bude zajímavý, no a hlavně jako ta, to, že ty Dánové porazili Švédy, dost zamotává tu naši skupinu. A já jsem to včera říkal, že je to pro nás strašně důležitý zápas, že jo, a teďka No ne, nebude to vůbec snadá, aby jsme ještě postoupili prostě, no. Teď tam máš, že máš Rusko, máš tam Švýcary, no Švédové taky si zřejmě zpamatujou, no a my nakonec budeme bojovat o čtvrtý místo. No teď no. aktuálně jsme ve skupině sedmý z osmi, tak to je docela dobrý, ne? No tak to je že málo zápasů bude hráno ještě, jo, ale, ale fakt to není sranda, no. My si nemůžeme dovolit prostě žádný zaváhání. A to, a to teprve začne pořádný tlak, jako. Vlastně si poradí prostě jenom ty, jenom ty nejlepší. No. Jako fakt je strašně podle mě vidět, a, a já nevím, čím to je, ta strašná lehkost jako by těch Švýcarů v té kombinaci do útoku. To prostě u nás není vůbec vidět. Tam se povedlo jenom, podle mě to bylo ve druhé třetině, kdy tam jako naše dva útoky vlastně stihly vystřídat a udrželi to, to soupeře v obraném pásmu, že tam byl takový náznak tlaku, ale prostě tam nebyla jako vyložená šance. A to nebyl tlak, jako když vidím dneska někde sestří NH, když se na to koukám, nebo že prostě by to muselo mělo minutu a půl půk na hokejce, prostě a ty hráči se to dávali a ten protivník už jenom stál, protože se nemůže hejbat. Jo, to nebyl takovýhle typ tlaku. Mně přijde, ano, takovýhle tlak proti nám dneska nebyl, jo. Ale my jsme byli také dlouho v útočném pásmu a víceméně to bylo taky jako honění puku po mantinolu. Jo, nakonec vlastně z toho byla střela Libora Šuláka relativně z dálky, kterou nakonec švýcarský obránce zblokoval. Ale já fakt nevím, čím to je, Richard. Já fakt nevím, jestli jako je ta naše extraliga fakt tak špatná, že prostě přijede výběr švýcarský ligy doplněný o co čtyři, to jsou v podstatě jako dva hráči NH, tam je Timo Mayer a Nico Hischer. Ten Kurašev a ten Siegenthaler, jako Kurašev hrál, Siegenthaler toho moc nenahrál úplně, jo. A a fakt nás jako prostě absolutně přehráli. A fakt to vidíš tý, v té kombinaci do té ofenzivy, to je, 
to sebevědomí, ty, ta jistota nahrávek a, a to prostě u nás není. A já nevím, já fakt nevím, čím to je, nevím, čím to je. Jestli, jestli prostě fakt je to všechno uh, mimo tu českou extraligu o rychlostní stupeň vejš a prostě ty hráči potom nestíhají, nedokážu si to prostě vysvětlit. No. Tak ono se asi ví dlouhodobě, že švýcarská liga je kvalitnější než ta česká a že obecně jako v Evropě na tom není vůbec špatně. Třeba tam jde i o nějakou tu sehranost. Kdybych měl použít slova přímo Dominika Kubalíka, pochopitelně, který dokázal v Ambry Piota vyhrát bodování švýcarský nejvyšší soutěže, stejně vlastně jako letos Honza Kovář v Cugu, tak ten říkal, že švýcaři jsou perfektní v tom, že dodržují přesně to, co se zadá. A jedou podle nějaký nastavený šablony. Tak možná je to, je to o tom, že třeba my nedokážeme dodržovat nastavený systém? Otázka, jestli umíme nastavit ten systém taky. Hmm. Jo, to se jako řekne, že, na, že my chceme po vás toho hrajte, tohle taky ten systém musí dávat smysl. Jo? Ale jako, to, jako tu úroveň těch lik jsme taky už několikrát řešili. Prostě, no. My si samozřejmě to tady neradě slyšíme, že by švýcarská liga mohla být lepší než naše. Ale už jenom to, že Kubalda dvakrát vyhrál tady střelce extraligy nejlepšího ve 21 20 letech prostě a nabídku smlouvy do NHL nedostal. Mus dostal až ve chvíli, kdy vyhrál uh, kanadský bodování švýcarské ligy, to jim měl okamžitě na stole. Tak to samozřejmě samo o sobě ukazuje, jakým způsobem jsou ty jednotlivé ligy vnímaný třeba v zámoří. Jo? A to je, a my se to se teď, Richard, oklikou se vracíme k těm tabulkám. Protože ve Švýcarsku může hrát pět cizinců v zápase a Švýcaři jsou známí tím, že oni si tam berou fakt jenom top cizince. To jsou, to jsou jako, ty cizinci to jsou bývalí hráči NHL. To jsou fakt top hráči. Jo? A u nás tady prostě může hrát šest cizinců, když cizinec má odehrán tři sezony, tak už nemá status cizince, takže pak se dějou prostě zápasy, kdy je na ledě prostě za jednou jsou 9-10 cizinců. Jo? A a samozřejmě ty cizinci sem nepřináší kvalitu. Jsou jenom levnější než prostě český hráči. Jo, ale to, to prostě jako všechno spolu souvisí, že jo. To není jako tabulky izolovaný problém. Prostě zabírá, uh, přichází sem cizinci, kteří tady nepozvedávají úroveň české ligy, ty mladí hráči nebo místní hráči se od nich nemají co naučit. No a zatímco prostě, já, když, já, hle, já si třeba taky nemyslím úplně, jak se furt říká, že Švýcaři prostě do, nás dohání, jo, že dohání tu světovou špičku. Ano, oni ji dohání, ale já si nemyslím, že ji dohnali už. A samozřejmě další otázka se nabízí, jestli my jsme dneska světová špička. Spíš si myslím, že ne. Já si myslím, že my jsme už zhruba někde na úrovni dneska Švýcarů. Ne, jako, ano, samozřejmě, po dnešním zápase by se dalo říct, že jsme pod nima, já bych to zase nebral úplně tak dramaticky, je to přece jenom jeden zápas. Ale když se podíváš, my jsme to dneska měli, ne, já jsem z toho neví, že tu statistiku, měl to tam, měl to tam dneska uh, ze TV, TV studiu. Od roku 2013 tak byli Švýcaři dvakrát ve finále mistrovství světa. Což je skvělý, že jo. Ale zároveň dvakrát nedokázali postoupit ani ze skupiny. Což nám se nestane. My z té skupiny postupíme vždycky. Snad, snad, snad postupíme i letos teda, jo? jo. ale že nám se tady ty věci zatím nedějou. A, a hodnocení Švýcarů bych si taky nechal až na to, ve chvíli, kdy oni budou hrát proti papírově slabším soupeřům. Protože často to, že dneska na papíře jsme favoriti, jsme byli my, a takový muslim, jako jsou třeba Švýcarsko, Německo, tak tyhle ty zápasy docela vyhovujou. Že oni do toho vstupují tak trochu jako z pozice outsidera, a jenom můžou překvapit. 
ale ve chvíli, kdy mají hrát prostě proti, budou hrát proti Dánsku, hrát proti Bělorusku, když se čeká, že by měli prostě 6-1 vyhrát, tak oni se pak často trápí. Jo? A já neříkám, že to bude tenhle případ, ale prostě fakt jako by si nechal, počkal bych si s tím hodnocením jako stavu třeba švýcarského hokeje v porovnání s naším, až opravdu na, po, mistr, po mistrovství světa. Nehodnotil bych to tady podle jednoho izolovaného zápasu. Pravda. Ty otázka samozřejmě. Už asi nemám otázka třeba, co prostě my dneska udělat se sestavou. No, jako to je fakt jako zralí to úplně kompletně přeházet. No. Jestli, jestli prostě má cenu pořád držet Honzu Kováře s Dominikem Kubalíkem, ono už není moc na co čekat prostě. Už mu fakt musíme vyhrát. No. Dávalo smysl, že prostě Filip chytil šel na centra, um, ale já fakt jako tam, ano, ta čtvrtá lena relativně funguje, tam otázka, jestli třeba jako flek posune někam a Jirka Smejkalada musel asi v té sestavě zůstanou, no a koho vybrat z toho zbytku, no. Jestli zůstanou prostě hrát Kubalda s Honzou Kovářem, s nima Matěj Blimel. No, já si třeba nemyslím, že bylo úplně správné rozhodnutí, že vypadl ze sestavy Michal Moravčík, ač udělal ten kicks prostě proti Rusům na konci. Je to hráč, který prostě se nebojí hrát s Pukem. A, a no, jako není to, ale pro ty trenéry to fakt není teďka sranda, jo. A Protože co s tím uděláš? Máš prostě omezený jako 25 hráčů a musíš to vyřešit teď. To není, že, že, že se na to podíváš ještě 14 dní a pak se to vyřešíš ještě v klubu a máš čas. A máš čas se rozlížet, vymyslet si nějakou posilu. Tady máš mužstvo, ty musíš to jiný přeházet a musíš vymyslet, jakým způsobem to z toho musla dostat za dva dny. Protože už tam máš jenom jedno poslední místo na doplnění. No a to už je ti úplně jedno, že jo? Já nevím, teďka Tampa, Tampa dneska vyhrála, že jo? Takže Tampa vede 3-1, takže tam teoreticky Radku Gudas zase, jo, ať prostě v žádném případě nechci snižovat kvalitu, nebo spochybňovat kvality Radko Gudase, ale on nespíš defenzivní obránce, Myslíte, myslí si, že by jako jeden hráč prostě, že to vytrhne to mužstvo? A navíc, když už se asi milionkrát, tisíckrát, jo, je to jiný případ, říkal, že obránce není od toho, aby rozhodoval zápasy. No, jako samozřejmě jakoby ten, ten vliv na výsledek utkání asi může mít větší útočník než obránce, no. To je, to, to je pravda, že jsem říkal, no. Takže, a my vlastně z útočníků, jako máme Davida Pastrňáka, Davida Kryčího, a ty vedou tři na zápasy, že jo. Takže ty jsou prostě mimo hru. Hmm. No, že my v podstatě tam nemá, jo, Martin nečas, no, ty taky vedou, ne, ty vedou na, na dnešního Lenkerolina vede 2-1. Já teďka ani vlastně z hlavy no. nevím, no Tomáš Nosek ještě ve Vegas, ty podle mě taky vedou. No ale to, že my ani nemáme už kam sahnout, prostě my fakt jako máme asi jako jedno z toho nejlepšího, co, co jako aktuálně můžeme mít. Tak hodně ovlivnit zápas tím může pochopitelně i brankář. To máme možná pořád v hlavě od 98. a od té doby se nic nezměnilo. Tam ten, v tom 98. ten golma chytal docela dobře. <laughs> no ale teď... Žádnýho takovýhohle nemáme, no tak to už jsme říkali, že jo, kapitola s Vaněčkem už je asi uzavřená a to by případně bylo to poslední místo, ale... No a to, to je třeba, to je, že jo, to je taky otázka, to je, my jsme se tak o tom bavili, já jsem to říkal uh, při přestupu, že jo, že ty vyhodnocuješ, jestli ten hráč je, jestli to mužstvo, z kterého on odchází, jestli to mužstvo benefitovalo z toho, že ten hráč byl výborný, nebo jestli ten hráč benefitoval z toho, že to mužstvo má nastavený dobrý systém. 
A to samozřejmě platí jako u Goldman dvojnásob, že jo? Prostě, uh, ať prostě Ondra Kacetov v Třinci uh, benefitoval z velké části z toho, že prostě hrál za mužstvem, který hrál výborně do ofenzivy, zároveň do defenzivy a hrál výborně organizovaně. Jo? A já samozřejmě, já těm Goldmanům moc nerozumím, já to nedokážu úplně jako vyhodnotit, s někým se bych se nehádal, jako nespochybňoval bych něčí názor na brankáře, ale uh, taky jako jsem slyšel, že prostě OMS, kde chytal Šimon Hrubes, tak hraje prostě totálně jako striktně daný systém a je to výborně organizovaný můžstvo, jo. A zatím se samozřejmě chytá asi mnohem lehčí, než když je to potom takový trochu freestyle, když se ty kluci sešli před deseti dnama v Praze, každý z jiného můžstva, a prostě ty návyky tam nejsou. Jo, což pro toho Goldmana taky je prostě potom mnohem složitější, no. A jsem fakt jako zvědavý, kdo vyběhne teda. Dvě věci, které si teď řekl, docela takový zajímavý. Šimon Hrubec, ten v nějakém rozhovoru před mistrovstvím světa zmiňoval, že s trenérem brankářů tam v průběhu playoff nebo v průběhu sezóny změnili něco, kde on se naučil snad hru vnímat úplně jinak. Právě proto bych si ho hrozně rád někdy vzal na rozhovor, protože jestli tam bylo něco, co dokázal změnit a čím se posunout dopředu, jak na sobě zapracovat, tak tam bych rád věděl, co to bylo. Protože někde jsem... Jsme předdomluvený. Skvělý. <laughs> a Ondra Kacetl možná trošku asi vyvrátil to, co si říkal, protože on naopak říkal, že se mu v Třinci za tou obranou nechytalo zas až tak jako úplně dobře. Že tím, že na něj chodí uh, otomní střel, protože Třinec hodně útočí nebo je uh, defenzivně založený mužstvo, uh, umí to prostě dopředu i dozadu, a uh, otomní střel na něj chodí, tak je to pak uh, taky náročnější a že i ta obrana celá byla specifická. Teď už nedokážu výjmenovat všechny detaily, ale uh, rozhodně by to stálo za poslech ještě se k tomu vrátit zpátky do Champions Edition. Poslouchejte znovu Champions Edition. <laughs> Okay. No, tak co Richarda, koukal jsi, jak, na, jaký jsou na nás kurzy teďka, koukal jsi na to? Uh, no ani nevím, jestli ty kurzy chci vidět. Jako. Se s vámi podívám. Protože náš nový partner Tipsport vám samozřejmě nadělil promokódem, který zní BOMBY MS. BOMBY mistrovství světa. Jak to tam je dál, Richarde? Um, ty ve, ty nejsi připravený, já už je tam vidím, jak to tahají zase z patra. A co vám říkat, to, no, že nesmí sázet lidi pod 18 let, no nebo že je to navikový? Promokod, kurva. Bomby mls. <laughs> A podmínky promokodu. OK, na typ sportu, jo, na typ sportu dneska na, na, na naše 1.16 proti Bělorusům, no. Jsme favoriti, no, ale... No, bo si můžeš vsadit na Bělorusy za 12,5 a odejít jako milionář. Jak víš, že tam je 12,5? No, protože se na to koukám, ne? Jo, taky jsi to našel rychle, jo. Remíza 9. Ty jsi jiný borec, Richarde, ty vole. Tak řekneme ještě, posluch- že řekneme ještě posluchačům teda uh, podmínky toho promokodu. Bych musel brát z hlavy, ale tam je to tak, že... Tak to jsem zvedal, jestli to vezme z hlavy, tak pojď. Ty krávo, jak to bylo? Počkej, dáš tam, dáš tam stovku jako vklad? Ne. Tři stovky, tři stovky ne. a dostaneš pětistovku a pak pětistovku při dokončení registrace. Kurva, tesi ty vole. Dáš tam stovku, 300 dostaneš hned a 500 po dokončení registrace. Ne. Kdo při registraci zadá kód BOMBY 
MS, samozřejmě musí být osoba starší 18 let, tak získá okamžitě 100 korun a následně 500 korun po dokončení registrace. Znova promokod BOMBY MS. Tenhle promokod platí do konce mistrovství světa, to znamená do 6.6.2021. Ale když tam přidáš nějaký prachy, tak o to jich tam budeš mít víc. Ano, budete tam mít víc peněz, o to, co si tam dáte. Dneska vítězství teda v sázení, Richarde, dal jsem na Švýcary, když vedli 3-1. 1,25, vyhrál jsem asi 60 korun. WhatsApp, díky. Jsou prachy zadarmo, ne, v tu chvíli. No, to už bylo, to už bylo jasný. A já jsem trochu jsem to dával s tím, že jsem doufal, že jim dám polibek smrti, ale to už se bohužel nestalo. <laughs> jo, takhle, ale to je dobrý, to je strategický. No. A švýcaři s náma pěkně vyběhli teda, no. Běháš taky, ještě nebo ne? Co? Tím jsem chtěl udělat oslý mustek běhání, ne? Když už jsme tady probrali snad úplně skoro všechno, tak poslední věc, kterou jsme říkali, jak je běhání. Já běhání... Jo. Prostě běhejte, nadrační fond, pro... fond modrý hroch. <laughs> Jdem spát, Richarde, ty krabe. Hroši budeme budem my za chvilku, protože nebudem běhat a budeme ty vole tlustý. Já jdu zítra ráno běhat, jestli vstanu. Richarde, jdeme spát. Děkujeme za pozornost. My se jdeme s Richardem vyspat. Ozveme se vám. Ne po zápase s Běloruskem očekáváme vítězství. Nechceme tady komentovat vítězství 6-2. Ozveme se až po zápase se Švédama, který věříme, že bude taky vítězný pro nás, ale bude to samozřejmě zajímavější povídání. Takže někdy večer, spíš druhý den po zápase se Švédskem se přihlásíme zase s tímhle tím dílem. Pokud byste chtěli, dneska vlastně týká neděle nad ránem. A v pondělí večer nebo v úterý ráno vyjde díl Bomby for Heroes na našem prémiovém kanále na Hero Hero. A, takže nebudeme vám prozrazovat, prozrazovat ještě, co tam bude. Bude tam zase rozhovor, protože musíme s Richardem trochu odpočívat, aby jsme měli síly na tyhle noční nahrávání. Takže tak a po zápase se Švédskem se teda, pro ty, pro ty z vás, kdo nejste na Hero Hero, tak po zápase se Švédskem se zase ozveme. Koukněte na Sport Obchod, je tam náš nový merch. Uh, už jsme viděli, že pro něm zákazníkům přišel, takže uh, Sportobchod ty objednávky odbavuje hodně rychle a myslíme, že se to hodně povedlo ve spolupráci s klukama z Ostrháky, takže určitě běžte na sportobchod.cz, do vyhledávání dejte bomby k tyči a můžete nakupovat. Bohom Richarde, ukonči to. Už to asi 10 minut končil ty, tak já si myslím, že už to nemá cenu nějakým způsobem zdržovat. Tak se mějte bombaři, a jestli jste to doposlouchali až sem, tak si myslím, že máte Pevný nervy, ale především samozřejmě skvělý smysl pro humor, že jo? <laughs> tak díky a zdar. Mějte se, díky. Čau.